0: La siguiente historia muestra el descaro de una pareja de estafadores que se burla de la solidaridad de la gente. En abril pasado denunciamos a una mujer que estafa llamando distintas radios del país.
1: Al borde del llanto pide ayuda para un supuesto hijo enfermo. Tras el reportaje, ella dejó de engañar. El problema es que ahora el que lo hace es su pareja y con el mismo cuento. Lo vemos en el reportaje de Emilio Aris y Rodrigo Ugarte.
2: En abril le mostramos la indignante estafa realizada por una mujer de nombre Marcela Gutiérrez. Llama a diferentes radios del país con el cuento de una falsa enfermedad de su hijo. Así logra obtener millonarios depósitos de auditores que se emocionan con su historia.
1: ¡Aló!
3: Hola, buenos días. Yo estoy desesperada porque mira cómo yo era mi bebé. Mi hijo... Padecen una leucemia linfoblástica aguda. Cuando le hacen su quimioterapia, a él le revienta su boca en hongo, se le llena de hongo su boquita de mucosa y de pura ampolla.
2: Con el correr de las semanas han surgido nuevos antecedentes. Uno de sus llamados resultó tan lucrativo que inventó la muerte de su pequeño niño para obtener aún más dinero de aquellas personas que habían depositado en su cuenta Ruth.
1: Él fue a la morgue, preguntó en el hospital y nadie conocía al menor.
2: Luego que la denunciamos por nuestras pantallas, esta mujer dejó de llamar a las emisoras. Pero esto no fue el fin de la estafa. Con una carencia total de escrúpulos, ahora quien llama a las radios para engañar a los auditores es la pareja de Marcela Gutiérrez.
4: Yo, hace siete meses... Que perdí a mi esposa. Yo, sinceramente, yo prefiero darle comida a mis hijos. Yo de repente ni cómo por darle a ellos.
0: Hola, disculpa, Conoce a Marcela Gutiérrez Vendaño? No.
2: ...desde que en abril pasado dimos a conocer el engaño de Marcela Gutiérrez... ...la estafadora radial, no paramos de buscarla... ...recorrimos cada uno de los sectores donde nos dijeron haberla visto... ...o los lugares en los que fijó su supuesta residencia. Andamos buscando a Marcela Gutiérrez. Ya le contaremos cómo nos fue en esta búsqueda. Si usted no conoce la historia de esta estafadora radial... Se la resumimos. Desde hace años, Marcela Gutiérrez Avendaño llama a radios de provincia simulando ser una vecina de la comuna y fingiendo ser una madre atribulada que necesita un medicamento para su hijo enfermo de leucemia y que está en tratamiento de quimioterapia.
0: Tengo en la la línea telefónica a una auditora ella es Marcela Gutiérrez.
3: Hola, buenos días. Estoy desesperada. Yo soy solita con mis hijos. Mira cómo llena mi bebé. Le duele su boquita, la tiene llena de hongo. Ni siquiera tengo un poco de gel para echarle en su boca. Lo llena al hospital, al sábado. De verdad, ¿sabes sabes que yo no bajo los brazos a mi hijo, le bailo, le canto. Okay. Ahora se quedó dormidito, le dio agüita, con, con una jeringa, pero le toco su labio y viera todo lo que le
2: canto. La estafadora señala que el municipio dejó de entregarle un remedio vital a su hijo cuyo costo es cercano a los 100 mil pesos mensuales aunque nunca pide directamente dinero todo se va dando para que conmovidos por el dramático relato la gente comience a preguntar sus datos bancarios para depositarle
1: marcela mira
4: eh, a partir de este minuto vamos a ayudarte a través de la radio Mi amor, lo que te pido es que te tranquilices, eh, la gente gente va a empezar a depositarte en tu cuenta.
2: Una vez que exhibimos el reportaje en abril pasado, se contactaron con nosotros más radioemisoras y auditores que señalaban haber caído en el mismo engaño. Una de ellas fue Radio San Bartolomé de la Serena.
4: (tose) lucho todos los días, sé que hay un Dios bien grande y poderoso que me lo va a sanar. Con una voz muy, pero muy preocupada, lloraba mucho por teléfono... Eh, ...yo la calmé un poco porque nos vamos a sacar con mucho llanto.
2: Marcela Gutiérrez llamó a fines de marzo a esta radioemisora de la Cuarta Región... Su relato fue tan convincente que varios auditores e incluso el locutor depositaron diferentes sumas de dinero en la cuenta Ruth de la estafadora.
3: Mi hijo sin ese gel no se puede alimentar. Estoy completamente desesperada. Una pedida, como te decía, llamarte a ver si algún papá, papá me está escuchando, se si ha mi número y pues soy capaz de vender mi televisor la primera persona que me llame, de material lo puedo recuperar.
4: Hicimos el llamado y obviamente muchos de ellos hicieron anónimamente depósitos y muchos otros después no hicieron saber que habían depositado. Hasta yo hice un depósito a la cuenta Ruth de ella.
2: Pero quizás el llamado más indignante tuvo lugar a fines del 2020 a Radio Definición de Tal Tal. No existe registro de audio, pero quienes escucharon el engaño relatan que fue tan dramático que decenas de auditores y algunas organizaciones que trabajan con niños enfermos se conmovieron.
1: Estuvieron involucradas gente muy importante. Si no fue solamente un grupo de personas, fueron muchas las personas que le ayudaron. En más, en una oportunidad, un, una persona iba, iba a hacer un depósito y, y la cuenta no, le, no se lo aceptaba porque estaba sobregirada. Así que era a, a ese nivel. O sea, ella recibió mucho aporte de nosotros los tantalinos.
2: Al parecer, alentada por la cantidad de depósitos, la estafadora se comunicó con algunas personas que le habían transferido dinero para contarles que debido al progreso de la enfermedad, su hijo había fallecido mientras era atendido en el hospital de Antofagasta. Inmediatamente los taltalinos iniciaron una campaña para conseguir más dinero para la pobre madre que acababa de perder a su hijo menor.
1: Cuando ya nos dimos cuenta de que iba fallecido y que no llegaba aquí a tal tal la persona, porque se suponía que era de acá de tal tal. Y, y este amigo fue a Antofagasta, dice que él fue a la morgue, preguntó en el hospital y nadie conocía al menor. Y ahí nos dimos cuenta de, de la, del hecho de lo que estaba sucediendo. Ahí recién reaccionamos de que era un estrés
2: darse cuenta de la estafa, un grupo de daltalinos concurrió a denunciar el delito. La fiscalía local abrió una investigación y después de casi dos años de búsqueda, la policía logró ubicar a Marcela Gutiérrez. Fue detenida en Quintero, región de Valparaíso. El Ministerio Público la formalizó por estafas reiteradas, pero se acogió a un beneficio legal. La
0: imputada aceptó la salida alternativa de acuerdo reparatorio, consistente en restituir los dineros que habían sido defraudados. Pero hay varias relaciones, digamos, que todavía se encuentran en carácter de suspendidas, porque eh, no se puede sobreseer la causa, no se puede dar término a la causa mientras no se verifique el pago íntegro de lo que la, la imputada acordó.
2: Y aunque los que cayeron en el engaño fueron muchos más, solo siete personas denunciaron a la estafadora. El perjuicio de ellos suma 525 mil pesos. ¿Cómo se llama el nombre?
4: Marcela
0: Gutiérrez, perdón. Marcela Gutiérrez.
2: Durante mayo continuamos buscando a Marcela Gutiérrez en una toma de loncura, donde nos dijeron que alguna vez vivió quienes la conocen nos cuentan que la mujer es madre de hijos completamente sanos uno de ellos es alumno de un colegio particular pagado de quintero y otro vive con su abuela en santiago nos señalan que una vez que exhibimos el reportaje y publicamos sus fotografías marcela desapareció pero si usted creía que luego de la puesta al aire de nuestro reportaje la estafa radial terminaría está muy equivocado Eso solo alteró los planes de la autora de este engaño y su nueva trama parte acá, en la ciudad de Curicó. Tras nuestro reportaje, la estafa tendría un giro radical que hace que el caso sea aún más indignante. Una vez desenmascarada Marcela y que su engaño quedara en evidencia, quien comenzó a llamar a las radios con un nuevo y dramático cuento fue su pareja, Edison Espinosa Moreno.
1: Hola Edison
4: Buenas tardes
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, dentro de todo,
4: sobreviviendo con mis hijos todos los días
1: Tienes hijos pequeños día a día uh-huh.
4: ¿Tu nombre es Edison? Edison Espinosa es mi nombre
1: ¿En qué trabajas Edison? ¿A qué te dedicas? Mirá,
4: yo hace siete meses que perdí a mi esposa eh, Mi negrita ya falleció de un cáncer gástrico eh, tenemos dos hijos hermosos de cinco años y de ocho años. Yo hace siete meses que no ejerzo mi profesión. Yo soy prevencionista de riesgo.
2: Yeah. En este llamado a radio favorita de Curicó, Edison señala a los auditores que al no poder trabajar por privilegiar el cuidado de sus pequeños hijos, perdió todos sus ahorros y ahora ni siquiera tienen para comer.
4: Yo de repente ni cómo portarle a ella, bueno.
2: eh, Es
1: que estoy como para adentro
4: yo, igual bueno. Si tiene una colación, compañero, si una colación. Yo a mis hijos igual les digo que la mamita va a la estrella, la papá, etcétera Les bailo, les canto, les trato de mostrar alegría. pero que nadie pase por lo que yo estoy pasando. Sí, sí, sí. Tranquilo, Edison. No te voy a llamarlos para contar mi historia y a, a ver si hay alguien uh-huh si tiene algún tipo de trabajo que yo pueda hacer de momento a cambio de víveres.
2: Al igual que Marcela, Edison no pide directamente dinero, pero es solo una estrategia para hacer más creíble su mentira, porque cuando los auditores los contactan por teléfono, muchos terminan depositando en su cuenta Ruth.
0: Pedía comida y pedía trabajo. Y si gente pide trabajo aquí, hay, hay gente que llama para ofrecer trabajo, entonces fue como ya, saquémoslo al aire, ayudémoslo. Tengo datos de dos personas que le depositaron mil pesos. Más no sé cuántos más.
4: Con la pérdida de mi esposa me di la obligación de vivir con mis ahorros y cuidar a mis hijos, la cual agarra. No tengo, no confío en nadie en...
2: Según los peritos en perfiles psicológicos que trabajan para las policías, los rasgos de ambos estafadores son psicopáticos y lo más probable es que juntos se potencien para crear nuevas y elaboradas estafas.
1: Estas personas se introducen en las mentes de las otras personas para poder manipular y obtener su ganancia, porque el psicópata lo que le, bus- le, le gusta es sacarle al otro cosas. Son talentosos, son inteligentes y la pregunta es ¿por qué no usar su inteligencia para trabajar o para hacer negocio? En cambio, como tienen este componente, esta desviación psicopática, la usan para hacer el mal.
2: Durante varios días recorrimos distintos lugares de Quintero y Loncura en la región de Valparaíso. El problema es que como estos estafadores radiales han dado tantas direcciones falsas se hace muy difícil encontrarlos la dirección que aparece en la carpeta investigativa de la fiscalía de tal tal es una casa ubicada en una villa de quintero que según vecinos lleva años
1: abandonada
4: hace cuántos años estará desocupado está
1: Bueno, esto tenemos bueno más de
2: pero en nuestra búsqueda, una vecina a la cual le mostramos la foto... ...reconoce a los estafadores y nos señala a la casa donde vivirían actualmente. ¡Aló! Pese a que hay ropa atendida y el auto que señalan manejaría habitualmente... ...Edison está estacionado dentro... Nadie contesta nuestro llamado. Hola. Cuesta creer que durante más de tres años estos estafadores hayan llamado a decenas de radios logrando millones de pesos en ganancias ilícitas y solo la fiscalía de tal tal los haya perseguido penalmente.
0: Al tratarse de delitos de carácter patrimonial como lo es la estafa, mientras la la víctima no denuncie la la afectación a a su patrimonio, que... Nosotros no, no contamos con herramientas para poder perseguir penalmente a esta persona. O sea, en definitiva, todos los fiscales contáramos con las denuncias necesarias para poder perseguir a esta persona. Podríamos llegar a tramos de pena que pudieran llegar a ser de cumplimiento efectivo.
2: Dada la cantidad y reiteración de las estafas, sumado a los antecedentes penales que poseen ambos estafadores, bien podrían pagar su delito con penas de cárcel si existieran denuncias en su contra. Terminar con la irritante impunidad de estos estafadores del dial dependerá de la decisión de las víctimas y de la diligencia de las fiscalías correspondientes.